0: Eh, como ya comentó Pastor Michael, vamos a estar estudiando Malaquías 3, de los versículos 13 al 18, que toca el tema de la aparente prosperidad de los impíos. No sé si alguna vez en tu vida has sentido alguna envidia de la prosperidad de un incrédulo. Alguna vez, si te has Enojado que son los engañadores y estafadores que ganan más dinero que los honestos. Si alguna vez te has preguntado de por qué es de que los que odian a Dios tienen salud y riqueza y mientras que los que buscamos servir a Dios a veces padecemos y sufrimos. Los falsos maestros son los que se jactan de tener dinero y salud y los que queremos decir la verdad a veces sufrimos escasez y a veces duele, a veces codiciamos lo que el mundo tiene. ¿No? no parece justo. Y nos preguntamos, ¿por qué es que Dios bendice a los malos y no a los justos? ¿Por qué es que ellos tienen salud? ¿No debe de haber una diferencia entre los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios? A lo mejor suenan como preguntas muy básicas, incluso carnales, eh, expresar ese tipo de pregunta. Pero sé que son preguntas comunes que todos nosotros tenemos porque son preguntas que la Biblia abarca en varios lugares. ¿No? Aún gente piadosa, gente madura en la fe, autores de la Biblia hablan de esas cosas. ¿Por qué prosperan los impíos y los justos? No. Recuerden de que en el Salmo 73, Asaf eh, dice lo siguiente, En cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y luego agrega, y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas, y luego expresa su, su frustración a Dios y dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia. Entonces sabemos de que eso es un sentir común, difícil, aún entre cristianos maduros. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta bíblica a la aparente prosperidad del impío? Vemos ahí en la tele. Ah, de que a veces son los que, los que se rebelan contra la policía, los que se rebelan en contra de la autoridad, que luego prosperan. Y Malaquías 3 nos va a dar la respuesta divina. Y, y vamos a, a ver dos respuestas muy distintas. Dos muy distintas respuestas frente a la aparente prosperidad del impío. Primero es quejarse contra Dios, que es la respuesta de Israel en su mayoría. Y la segunda respuesta es esperar en Dios. O vamos a quejarnos o vamos a esperar en Dios. Así que si tiene sus Biblias, vamos a leer el texto Malaquías 3, 13 al 18. Así dice la palabra de Dios. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora... Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos: En el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Señor, somos orgullosos, somos pecadores. Y somos ciegos a, a tu verdad. Y solamente es por medio de, de la regeneración de tu espíritu y la iluminación de tu espíritu que podamos ver las bellezas de tu ley y tener la capacidad de obedecerla. Así que pedimos tu ayuda en esta tarde para que podamos comprenderte y alabarte y obedecerte, Señor. Para tu gloria lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver dos muy distintas respuestas frente a la aparente prosperidad del impío. Lo notaron seguramente en el texto, en los primeros tres versículos, quejas. Y luego en los últimos tres versículos, una esperanza en el actuar, el actuar de Dios. Primero vamos a ver el primer punto, primera respuesta es quejarse contra Dios. Y vamos a ver dos elementos de esa respuesta negativa. Dos elementos de la queja de los judíos. El primer elemento es de que la queja siempre nace de un corazón orgulloso, orgulloso. Veamos lo que dice el versículo 13. Dios comenta de que sus palabras habían sido violentas. ¿Cuáles son esas palabras violentas? Bueno, la palabra, según el diccionario hebreo, significa insolentes o fuertes. Y... La verdad es que la ventaja de, de exponer todo un libro es de que entendemos lo que ha pasado en los primeros tres capítulos. Y la verdad es que los israelitas han contradicho todo lo que Dios ha dicho en todo este libro. Si, si regresamos hacia el final para recordar un poco de lo que ha pasado, recuerdan en Malaquías 1, 2, Dios afirma, yo os he amado. Y luego dijiste, ¿en qué nos amaste? Y luego un poco más tarde, este Dice en el versículo 6, uh, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre? Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y luego en el 7, ¿no? dice, ofrecéis sobre mi altar pan deshonrado o pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué tenemos deshonrado? Y luego pasando a 2.17, uh, otra negación habéis hecho cansar a Jehová con esas palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? O sea, Dios acusando a Israel de su pecado y ellos insistiendo en su inocencia, diciendo, tú eres el culpable, tú eres el que nos ha abandonado. Y la verdad es que sigue así, ¿no? En el 3.7 a Dios dice, volveos a mí. Y ellos dicen, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos nosotros? Y luego en el 3.8, ¿no? dice, vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? O sea, una y otra y otra vez su insolencia es persistente. Insisten de que ellos no son pecadores, y que Dios es el culpable. Entonces cuando Dios dice en el 3.13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Lo que esperamos escuchar de Israel es precisamente lo que dicen. que hemos hablado contra ti? Otra negación. ¿no? De que ellos no quieren admitir de que son pecadores. Y algo interesante creo que acá... De manera muy clara, estamos viendo 400 años antes uh, de la vida de Jesucristo. Estamos viendo el nacimiento del fariseo del Nuevo Testamento. Obviamente hubo muchos tipos de legalistas antes de esto. Siempre ha habido legalistas, siempre ha habido gente tratando de ganar su, su camino al cielo. Pero aquí vemos un sabor muy exacto de lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento de judíos que estaban practicando la ley. Pensando que estaban obedeciendo cuando sus, cuando sus corazones estaban lejos de Dios. Pensando que ellos eran justos cuando los demás eran malos. Pensando que ellos merecían prosperidad y bendición y los demás merecían juicio. o sea Lo vemos tan claramente acá el nacimiento del fariseo del Nuevo Testamento, que hacían todos los ritos, hacían los sacrificios, sabemos de que continuaban con los sacrificios porque Dios les dice, Malaquías 1, ojalá alguien cerrara las, las puertas del templo para que no continuaran este, alumbrando mi altar de balde, dice, pero entendemos de que su servicio a Dios era ofensivo a Dios porque nacía de un corazón sumamente orgulloso. ¿No? Se creían superiores a los demás. Creían que Dios debía matar a los demás, a los malos, y que ellos no habían hecho nada mal. Que ellos merecían, de hecho habían ganado el favor y la bendición de Dios. Dios. Y la verdad es que suena exactamente como la descripción que Jesús da de un fariseo en Lucas 16. El fariseo que dice, Dios te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo soy mejor, yo soy superior por las cosas exteriores que yo hago. Y Jesucristo les va a decir que son como tumbas blanqueadas que se ven medio bonito por fuera, pero por dentro están totalmente pudridos y... Lo que estamos observando entonces es el orgullo del corazón del judío, el orgullo que produce legalismo. Y creo que es muy importante ver eso. El orgullo es la raíz del legalismo. La gente piensa que sus obras son suficientemente buenas para ganarles el cielo. La gente legalista siempre se cree buena, se cree superior a los demás. Piensen que merecen estar con Dios en el cielo por lo bueno que son. Claro que entiende que no son perfectas, pero mejores que los demás. ¿No? En vez de entender que son calabres espirituales que están ofendiendo a Dios en cada segundo de sus vidas, el legalista se cree bueno. Y obviamente, aunque el sabor del legalismo ha cambiado en los últimos dos mil años, pues... Es eh, lo mismo hoy. Eh, nuestro mundo está tan lleno del orgullo y legalismo, así como vemos acá en Malaquías. La, la gente común y corriente se cree buena. ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con el sentir de nuestro mundo? De que, de hecho, el principal problema del hombre es de que no se cree tan buena como es y que debe tener más alta estima. ¿Cuál es el problema con esto? El problema es de que condena, mata. El legalismo mata porque es una falsa religión que comunica a la gente la idea de que ellos mismos pueden ganar el cielo. Pero ningún rito que hacemos puede ganarnos el cielo. Solamente Cristo salva. Entonces, el primer paso, el primer paso para que alguien llegue a la salvación es que el Espíritu Santo les convenza de su pecado. El primer paso es que sea pobre de, pobre de espíritu, que, que reconozca su bancarrote espiritual. Que el Espíritu Santo le haga ver que es sucio y que necesita ser perdonado. Necesita escaparse de la ira de Dios, del justo juicio de Dios que viene sobre los pecadores. Que no merece el cielo sino que merece el infierno y es en este momento cuando acude a Dios para recibir perdón y Dios le limpia, le perdone. Pero no es lo que vemos acá con Israel, sino que ellos insisten en su orgullo, insisten en su inocencia y obviamente el orgullo no, no permanece latente en el corazón. El orgullo brota y se comunica. Y lo llamamos queja, ¿no? Quejas. El fruto del orgullo siempre es la queja, ¿no? Porque la gente orgullosa cree que debe recibir prosperidad y bendición. Piensa que merece algo mejor de lo que está recibiendo. Porque si ellos se creen tan buenas, entonces, ¿por qué estoy, no estoy recibiendo las cosas buenas que yo merezco? Y cuando no recibo lo bueno que pienso que merezco, entonces me quejo. Versículo 14, ellos dicen, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y la idea otra vez es, estamos obedeciendo bien a Dios. Estamos haciendo nuestra parte. Orgullosamente creen que han cumplido con su parte del pacto. Pero quejan, se quejan, y dicen, pero no hace ninguna diferencia. Literalmente es vano servir a Dios, es lo que dice. Y eso realmente revela su orgulloso corazón porque muestra que no les interesa servir a Dios porque Él es digno. No les interesa servir a Dios porque aman a Dios o porque temen a Dios. Sirven a Dios por lo que ellos quieren recibir de Dios. De hecho, vean cómo continúa. ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha para nosotros? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Qué ganamos nosotros por servir a Dios? ¿Qué beneficio hay si obedecemos su ley? Ahora, hay que recordarnos un poco del contexto. Obviamente el antiguo pacto funcionaba un poco así, ¿no? de que si Israel obedece, Dios prometió bendecirlos materialmente, prosperarlos. Pero lo que estamos viendo entonces es de que el principal problema no está tanto en su entendimiento de la prosperidad que Dios prometía, el problema es de que Israel se creía buena, se creía de que estaban obedeciendo. Creía que merecía la bendición de Dios cuando en realidad estaban en completa rebeldía, en plena rebeldía. Y que Dios los había llamado a arrepentimiento, volveos a mí. que Es un llamado a arrepentimiento. Pero no quieren, no quieren. Su corazón estaba tan duro. Si estaban afligiéndose, según dicen, pero no es una tristeza que según Dios, como Pablo describe, porque sabemos de que no fue un arrepentimiento genuino. Bueno, Pablo en 2 Corintios 7, 10, un versículo muy, muy clave para hablar del arrepentimiento, dice que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento, produce un cambio de conducta. El punto es de que, para que sea un arrepentimiento genuino, uno tiene que primero lamentar el pecado, o sea, tener tristeza que viene de Dios, un lamento que guía a la persona a pedir perdón de Dios y recibir su ayuda para cambiar su conducta. Entonces, una tristeza es un lamento sobre el pecado que conduce a la persona a cambiar su vida. Si no hay un cambio de conducta, entonces Pablo dice que es un simple remordimiento que no va a producir ninguna salvación. Tiene que ser una tristeza que guía a un cambio de conducta. Ellos son como Esaú. En Hebreos 12 dice que él deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque procuró la bendición con lágrimas. Está llorando. Está llorando porque quiere la bendición, como Israel. Quiere ser prosperado, quiere la bendición. Está llorando tanto, lo quiere, pero lo que no hace es arrepentirse. Lo que no hace es rendir su vida a Dios, dejar el pecado y seguir a Dios. Israel está triste porque no recibe bendición. Y ya que no percibieron ningún beneficio propio por su servicio a Dios, dijeron que era vano. Era vano servir a Dios. Lo interesante es su uso de esa palabra vano. Porque ellos piensan de que el resultado de su servicio estaba en vano. Cuando en realidad era su servicio mismo que era vano. De hecho eso es exactamente como Jesucristo describe el servicio y adoración de los judíos durante su ministerio. Recuerdan en Mateo 15... Cuando Jesucristo citando a Isaías dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Israel dice que su adoración era vana porque Dios no les bendijo. Dios dice que su adoración era vana porque solo adoraron por la bendición. Israel no puede ver su propio pecado. No puede entender que está sufriendo debido a su rebelión. Así que se quejan. Dicen, no vale la pena servir a Dios. No, no vale la pena. Esto realmente, si pensamos en la historia de Israel, ha sido su hábito desde los primeros capítulos de la Biblia. Por lo menos desde el inicio del pueblo de Israel. El hecho de quejarse o en términos de Moisés, el hecho de murmurar contra Dios. ¿No? Vemos ahí en Éxodo, de que tan pronto Israel cruza el Mar Rojo, después de haber visto todos los milagros de las diez plagas, están siendo guiados por Dios por una columna de fuego, milagros extraordinarios y, y tan visibles, tan objetivos. Y días después, cuando Dios no les da el agua que merecían, seguramente es lo que pensaron, Dice que el pueblo murmuró contra Moisés. Dos capítulos más tarde, otra vez, dicen a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para matarnos de sed. Luego, unos años después, se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en ese desierto, ojalá muriéramos. Queja más, queja más, queja. ¿Y por qué? Por un corazón orgulloso que creía que merecía mejor. Si soy tan bueno, ¿por qué estoy sufriendo? Y uno lee esto y dice, ¿cómo, cómo es posible que, que esos judíos pudieran ver esos milagros tan increíbles y, y no confiar? ¿Cómo es posible que ellos pudieran quejarse? Y luego nos damos cuenta de que el mismo pecado que habitó en ellos, habita en nosotros. Porque nos queremos mejor que los judíos. Nos queremos mejores que ellos. Si yo estuviera allí, no lo haría así. Yo me, re, me hubiera arrepentido. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Me creo mejor que los demás, en vez de cultivar, un corazón de humildad, caemos en la misma trampa. Y es por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 10: No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego comenta: Estas cosas les acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El punto es de que debemos matar nuestro orgullo, hermanos. Entender de que no merecemos nada bueno. Sin Cristo somos cadáveres que merecemos el infierno. Entonces, si recibimos algo que no es fuego, es por la misericordia de Dios. No es porque yo lo merezco. Tan fácilmente nos jactamos de cosas que tenemos de habilidades que tenemos, de bendiciones que tenemos y pensamos que, que realmente merecemos esas bendiciones. Pablo nos pregunta en 1 Corintios 4, 7, ¿quién les distingue? Obviamente Dios. ¿Qué, qué tienes que no hayas recibido? Nada. Entonces, si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiese recibido? ¿No? Todo lo que tenemos. Es de Dios, es una gracia de Dios y, y debemos trabajar fuertemente para cultivar un corazón de humildad. Para no quejarnos de que no estamos recibiendo lo que merecemos. Lo que merecemos es el infierno. Si recibes algo mejor, debes dar gracias a Dios por su gracia que está dándote algo que, que realmente no mereces. Bueno, ya que los israelitas no vieron ningún sentido en obedecer a Dios, afirma en el versículo 15: Decimos, pues ahora, bienaventurados son los. Luego lo opuesto, bienaventurados son los soberbios. ¿Y por qué son bienaventurados en sus mentes? Porque ellos son los que tenían la prosperidad, los que tenían salud y riqueza. Y agrega, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Dicen, los impíos son los prosperados, así que yo quiero ser como Él para tener lo que ellos tienen. Es envidia puro y simple. Los soberbios son los felices, dice, los bienaventurados, los que tienen salud y riqueza. Entonces no me importa honrar a Dios, no me importa agradar a Dios. Solo importa satisfacer mis deseos carnales. Es, es su punto. Y, y otra vez repiten la idea de que el Dios de justicia está de vacaciones. No está haciendo nada. Es su culpa. Es su culpa porque estos impíos tentaron a Dios y escaparon. Dios no hizo nada. Ahora, para aclarar rápidamente, obviamente Dios no puede ser tentado a hacer el mal. Pero no está hablando de eso, está el verbo tentar se usa acá y también en el, en el 3 este 8, cuando dice probadme ahora en esto. Está hablando de, de que los, los malos, los impíos hicieron maldad como que tentando, probando si Dios los iba a castigar, si el juez realmente iba a aplicar alguna sentencia. Es como un hijo. Que, que quiere hacer algo rebelde y ve a sus padres y, y lo hace, como que lo mira pensando y, y, y viendo si el papá realmente va a hacer algo. Y ellos dicen, mira, ellos están haciendo esto a Dios y Dios no hace nada. Así que mejor debemos portarnos como ellos porque Dios no va a hacer nada. Sería mejor por lo menos disfrutar el pecado. Entonces... Esto obviamente incita a Israel a hacer lo mismo, a pecar y pensar de que Dios no, no iba a hacer nada. Pero Dios no, no quiso que le tentaron con su desobediencia, quiso que le probaran o le tentaron con su obediencia. Recuerden, dice, probadme en eso. Si se arrepienten, yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar, solamente arrepiéntense. Pero no, no quieren. No quieren obedecer. En vez de probarle con su obediencia, siguen el ejemplo de sus padres y tientan a Dios con su rebeldía. Y si conociera la historia de Israel, si conociera su propia historia, se dieran cuenta de que el que tienta a Dios no, no, no termina bien. ¿no? Cuando los padres tentaron a Dios en el desierto, ¿qué es lo que pasó? Dios les dice, por tanto, juré en mi furor, no entrarán en mi reposo y todos ellos murieron en el desierto. Pero el orgullo, el pecado nos hace irracionales. Vemos la prosperidad del impío y la envidia nos vuelve locos. No podemos pensar bien. Ellos diciendo de qué. Los soberbios, soberbios son bienaventurados, pero no es así, porque pronto Dios va a venir a juzgar. Pronto Dios va a venir a establecer su justicia. De hecho, lo va a comentar en el capítulo 4, versículo 1. Ven ahí, nada más rápido. Lo veremos en otro momento, si Dios lo permite. Pero dice, aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los quienes o sea, es muy específico por qué escoge esa palabra. Porque ellos acaban de decir, bienaventurados los soberbios. Y Dios dice, viene el día cuando los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Deben prestar atención a, a las palabras de Pablo, no se engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, sembrare eso también segará. Los israelitas diciendo, los impíos tentaron a Dios, escaparon. No, nadie se escapa. Nadie se escapa de la ira de Dios. Es cierto de que en este momento todavía no ha recibido juicio. Y eso es porque Dios en su gran paciencia, en su gran misericordia ha decidido reservar todo el juicio para el día final. Y a veces esto frustra, porque para con los justos, para con sus hijos, Dios nos disciplina en el momento que pecamos, porque no hay juicio final para nosotros. Pero con el impío, Dios en su paciencia reserva su ira, reserva su juicio para el día final en el gran trono blanco. Y no es mejor para ellos que sea así, porque están amontonando para sí mucha ira para el día de juicio. Eso nos ayuda a comprender de que esa aparente incongruencia, la aparente prosperidad del impío, de que la verdad es que no es prosperidad, es simplemente la paciencia de Dios que está guardando para sí la ira que ellos están. Eh, amontonando en este momento bueno en vez entonces de quejarnos como los israelitas en vez de ser orgullosos y creer y confiar en nuestras propias obras debemos esperar en este día que Dios va a venir a establecer su justicia en vez de quejarnos de que merecemos mejor debemos esperar de que un día Dios va a regresar y arreglar todo Así que el segundo punto, la correcta respuesta frente a la aparente prosperidad del impío no es quejarse, sino es esperar en Dios. El versículo 16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a, a su compañero. ¿Quiénes son estos los que temían a Jehová? Si en toda la carta, si en todo el libro, este Israel ha estado quejándose y rebelándose contra Dios. Bueno, Israel, en su mayoría, siempre ha sido una nación incrédula. sin embargo, Dios siempre ha mantenido un remanente. ¿Ya? Si hubo diez espías malas quejándose, siempre hubo dos valientes que querían obedecer a Dios. siempre hubo los siete mil, el remanente. Entonces, eh, un grupo allí, el remanente decide no, nosotros vamos a obedecer. Si Dios nos dice, volveos a mí, entonces nosotros vamos a volver, a volver a Dios. Nosotros sí vamos a obedecer, sí vamos a hacer lo que debemos. Y dice que comienzan a hablar los unos con los otros. No sabemos exactamente qué es lo que dijeron, no nos dice. Por el contexto suponemos de que es de que se animaron el uno al otro, los que temían a Dios, se animaron a obedecer a Dios, a tomar pasos para arrepentirse a, a Dejar sus esposas este, paganas, de, de dar su diezmo, uh, de valorar el, el templo y los sacrificios y, y realmente poner por, por obra todas las exhortaciones que, que Dios da en este libro. Y, y luego dice tan lindo, y Jehová escuchó y oyó, repetición para enfatizar, y, y obviamente cuando habla de que Dios se acuerda de algo o ve algo, escucha algo en la Biblia, no está hablando así literal de que Dios percibió los sonidos de, de, de esas oraciones. Uh, eso es obvio. Cuando la Biblia habla de que Dios oyó, eh, está hablando de, de que está prestando atención para bendecir, para contestar la oración. Dios dice que no escucha la oración del impío. Y eso no significa que, que Dios no tiene la capacidad de escucharlo. Significa que, que no le escucha, no presta atención para bendecir. Ah, es similar a, a otro lenguaje, por ejemplo, en, en Génesis 8, cuando ah, Dios mata a todo el mundo con el diluvio y, y luego preserva, salva la vida de Noé con su familia. Y luego después de que todo el mundo eh, se ha matado, eh, Noé está allí en el arca, los únicos ocho personas, eh, las únicas ocho personas en, en, en el mundo, y dice que Dios se acordó de Noé. <ríe> y en el punto No Noé es, hoy oh, si hicieron dejé a Noé ahí en, en la barca, eh, está hablando de que Dios lo trae su, su pensamiento para bendecirlo, para prosperarlo, para ayudarlo. Es lo mismo acá de que, de que Dios está prestando atención a lo que están haciendo. Es tan lindo pensar en, en ese lenguaje y lo que Dios quiere comunicarnos. ¿no? Como hemos visto en otros mensajes acá en Malaquías, a veces cuando pensamos en la soberanía de Dios, es fácil pensar que Dios está lejos de nosotros. Pero acá en ese pasaje nos, nos, nos va a hablar con varios términos de la cercanía de Dios. Como que, que, que esas personas comienzan a orar y Dios se acerca para prestar atención a lo que están haciendo, porque quiere bendecir, porque quiere prosperar. Y realmente destruye el argumento de los falsos en los primeros versículos, que están diciendo que Dios está lejos, ¿dónde está el Dios de justicia? No nos prospera como quisiera. Bueno, vemos toda la disposición y la disponibilidad de bendecirlos a, a, a los que realmente querían tenerlo y obedecerlo. Entonces, eh, dice ahí de que Dios escuchó y oyó y, y luego Dios va a hablar de, de cómo va a mostrar su gracia y su favor a ellos. Pero antes, Mateo, Mateo, perdón, Malaquías comenta de que fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y eso es algo que, que se hacía con cierta frecuencia en el Antiguo Testamento, de que alguien uh, construya algo como una memoria de algo que Dios había hecho. Uh, uh, hay momentos cuando alguien construye un altar de memoria. En este caso, un, un libro es como uh, la versión modernizada de un altar de, de memoria. ¿no? Esos justos temerosos de Dios Jamás querían olvidarse de su decisión de seguir a Jehová. Jamás querían olvidarse de, del mensaje de Dios para ellos. Entonces escriben una inscripción delante de Dios, de que de aquí en adelante vamos a volvernos a Dios y prestar atención a lo que Él nos dice. Eso no es un rito para ganar el favor de Dios, es un recordatorio de la gracia de Dios que habían recibido. Lo entiendo muy similar a lo que vemos en 1 Samuel 7, cuando después de ganar una batalla, Samuel hace una piedra, lo llama Ebenezer que significa que, o sea, piedra de ayuda, que Dios me ha ayudado hasta este momento y no quiero olvidarlo porque me recuerda de que si Dios me ha ayudado de este momento, o sea, del pasado hasta este momento, de que Dios va a ser fiel en el futuro también. No, hasta aquí nos ayudó Dios, dice, y obviamente va a seguir haciéndolo. Entonces, estos temerosos de Dios, esos creyentes, querían recordar las palabras de Dios para serle fiel en el futuro. Y luego Dios les dice en el versículo 17, tan, tan lindo, dice, Y serán para mí especial tesoro. Y... Es una palabra interesante, especial, tesoro. No es una palabra frecuente en la escritura, pero es una palabra que debe traernos eh, una, una referencia, debe recordarnos de algo que Dios ha escrito antes. Debe sonar familiar. Y si no lo es, regresen conmigo a Éxodo 19. Éxodo 19 es el capítulo antes eh, de que Dios les da los diez mandamientos, es de que antes de darlos los diez mandamientos, que es la ley del pacto, Dios establece el pacto con ellos. Llegan a un acuerdo de que Dios va a hacer lo siguiente, Israel va a hacer lo siguiente. Entonces, el capítulo 19 es la ratificación del pacto. Y dice ahí en Éxodo 19... Versículo 5, Dios está hablando y dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Esa es la condición del antiguo pacto. Si ustedes me obedecen, si ustedes obedecen mi ley y mis preceptos y guardan mis mandamientos. Eso es lo que Israel tenía que hacer, obedecer a Dios, su condición. Ahora lo que Dios va a hacer si ellos obedecen. Vosotros seréis ¿qué? mi especial tesoro, la misma palabra que Malaquías 3, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces esas son las dos estipulaciones del pacto. Israel va a obedecer toda la ley. Y si Israel obedece toda la ley, entonces Israel va a ser una nación santa, un tesoro especial para Dios. ¿Cuál es el problema? El problema es de que Israel no tiene la capacidad de cumplir su parte del pacto. No tiene la capacidad de obedecer la ley. Ya que Israel no pudo obedecer, ya que no pudo volver a Dios pareciera de que no hay esperanza para Israel. ¿No? Israel nunca puede llegar a ser un tesoro especial porque nunca van a poder cumplir con su parte del pacto. Para que Israel llegara a ser un especial tesoro tenía que obedecer la ley, pero no puede. Aquí es donde vemos las buenas noticias. Que Dios dice, y serán para mí especial tesoro en el día en que yo actúe. Ojo, no dice, van a ser un especial tesoro en el día que ustedes me obedezcan. Eso fue el antiguo pacto. Esa es la condición del antiguo pacto, la obediencia de Israel. Dice, ustedes serán un especial tesoro cuando yo actúe. Entonces esta promesa no tiene que ver con el antiguo pacto y las condiciones del antiguo pacto. Esta promesa tiene que ver con el nuevo pacto. La condición del antiguo pacto fue la obediencia del hombre. La condición del nuevo pacto es la intervención de Dios a favor del hombre. Y esto se hace aún más claro al final del versículo 17 cuando dice y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. O sea, Israel apóstata pensó que merecía el cielo. Israel apóstata negaba su pecado, se creía inocente. Israel apóstata creía que sus buenas obras ganaban el favor de Dios. Pero el remanente entiende que es pecador. El remanente busca volver a Dios. El remanente esperaba el perdón de Dios. Y Dios promete darlo en abundancia. Así tan rápido como un padre perdona a su hijo. Es una ilustración tan bella, es una figura tan hermosa que Dios va a perdonar a los suyos tan rápido como un padre perdona a su hijo. Que, que su hijo ni siquiera termina su confesión y el padre su corazón está o sea, tan listo para abrazar, para perdonar. Es el punto que vemos una tras otra vez en la escritura, por ejemplo, en la, la parábola del, del Hijo pródigo, que el Hijo está lejos todavía cuando el Padre lo ve y corre hacia Él, y ni siquiera permite que el Hijo termine su confesión y ya le abraza, le da su anillo, habla de un banquete, quiere festejar. El hecho de que Dios quisiera perdonarnos así. De que tenga la disposición y el deseo de, de, de realmente borrar todo nuestro pecado. De que en el momento que comenzamos a volver a Dios, en el momento que, que decimos, sabes qué, vamos a obedecer a Dios, ya está tan listo para obedecer. Y la verdad es que tenemos que pensar también muy bien en el orden acá. No es de que la obediencia del hombre está activando el perdón de Dios. Las obras humanas no figuran acá. Dice, serán para mí un especial tesoro en el día que yo actúe. Yo les voy a perdonar. Y luego, ven el versículo 18, y luego os volveré. Ven el orden. Primero yo voy a actuar, luego yo los voy a perdonar y luego tercer paso, ustedes se van a arrepentir. Primero yo voy a actuar, primero yo voy a intervenir y perdonarlos y limpiarlos, y luego ustedes me van a obedecer. ¿No? Y eso realmente es consistente con toda la, toda la teología del Nuevo Testamento también, de que primero Dios regenera, primero Dios da vida, luego el hombre responde con arrepentimiento y fe. El cadáver no es capaz de arrepentirse. El muerto no tiene la capacidad de volver a Dios. Primero Dios tiene que intervenir y luego el hombre puede y quiere obedecer. Israel, cualquier humano, jamás podrá obedecer a Dios para ganar su favor. Jamás va a poder reconocer su pecado y confesarlo a Dios. Israel nos muestra eso. Israel nos muestra la incapacidad humana para obedecer a Dios y ganar su salvación. El pecador sin la intervención divina solo insiste que merece el cielo ya. Y Dios tiene que intervenir y dar vida para que el hombre responda. Ahora, tal vez surja la, la pregunta. Dios dice ahí, en el versículo 17 que serán para mí especial tesoro y que los va a perdonar y ustedes van a volver en el día en que yo actúe. Y surge la, la duda, ¿cuándo es ese día? ¿Ya pasó? ¿O es algo futuro? Bueno, obviamente hay muchos que dicen que ya, ya pasó, de que nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pacto ha sido cumplido y todo lo que Dios promete acá ha sido realizado. Y en un sentido entiendo por qué hay gente que cree así, hermanos que creen así, porque en términos de las promesas de, de perdonar, en términos de la promesa de poder arrepentirnos, esto se ha cumplido. O sea, Dios nos ha perdonado, exactamente como dice, nos ha perdonado como un padre perdona a su hijo. Y Dios nos ha dado la capacidad de arrepentirnos y volvernos a Él. Eso Dios lo ha cumplido. Pero hay algo en este texto que nos ayuda a entender lo que Pablo explica en Romanos 11, de que en mi convicción Dios todavía va a restaurar a los judíos en un día futuro. Que ahora lo que estamos viendo es de que Dios está salvando a gentiles, dando parte de los beneficios del nuevo pacto para provocar a Israel a celo, Pero habrá un día futuro. ¿Y por qué pienso esto? Porque la última promesa en la lista, o sea, no solamente dice de que serán un especial tesoro, no solamente que los va a perdonar, no solamente que ellos van a arrepentirse. El, la cuarta promesa es esta. Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no. Y eso no ha pasado todavía. Ese día no ha llegado. Todavía lidiamos con la prueba difícil de que el impío prospera. Todavía no podemos diferenciar, todavía no vemos la diferencia entre el justo y malo. El malo todavía no está siendo juzgado, no está recibiendo lo que realmente merece. El justo no está prosperando como un día va a prosperar. Pero ese día viene, viene. Por eso nuestra respuesta, lejos de quejarnos, nuestra respuesta frente a la aparente prosperidad del impío es esperar. Tener esperanza de que Dios lo va a arreglar. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero lo va a arreglar, es seguro. Él va a establecer perfecta justicia en esta tierra. Y habrá un día en donde será obvio quién es el justo y quién es el malo. Porque el justo va a prosperar, será bendecido por toda la eternidad en una nueva tierra, con perfecta prosperidad, con pura riqueza, con salud. Ahí todas las promesas de, de los falsos maestros de la prosperidad se van a cumplir. ¿No? En la nueva tierra. Y el malo, quemarse eternamente en el infierno. Habrá una clara diferencia, una clara distinción. Pero tenemos que esperar. Nos toca esperar ese día. Nos toca confiar en la paciencia, la misericordia de Dios. De que Dios está esperando, porque es paciente, pero va a regresar va a establecer justicia. Y eso realmente es la respuesta que, que la Escritura da de, de pasta a pasta. En la introducción leí algunos versículos del Salmo 73, que Asaf tenía envidia de, de los impíos y, y, y pensaba frustrado de que era vano realmente limpiar su corazón. Y cuando llegamos al final de ese salmo y escuchamos la respuesta de Asaf, nos damos cuenta de que es la misma respuesta que estamos viendo en Malaquías 3. De que él dice en el versículo 17, luego comprendí el fin de ello. Dice, no, de que estaba frustrado y frustrado y frustrado, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios. Comprendía el fin de ellos. De que el punto no es tanto ver el presente, ver la prosperidad temporal y presente del impío. La clave es pensar en el futuro del impío. De que un día tendrá que presentarse frente a Dios en el gran trono blanco. Y luego qué van a decir, qué van a pensar de, de sus coches nuevos y sus casas nuevas. Todo eso se va a quemar. Y es por eso que Asaf termina el Salmo en el mismo lugar donde estamos. Y dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. El punto es que la vida cristiana solamente tiene sentido a la luz de la eternidad. La vida cristiana solo tiene sentido cuando entendemos de que esta vida es corta y estamos viviendo para la vida que viene. Recuerden que Pablo dice en el 1 de Corintios 15, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, que, que sufrimos acá. No recibimos la prosperidad que, que muchas veces experimentan los empíos. Y entonces siempre se nos presenta con dos posibles respuestas. O podemos quejarnos de que no estamos prosperando en el presente como algunos impíos Recibiendo bendiciones temporales, materiales. O podemos esperar, esperar al nuevo mundo. Esperar nuevo cuerpo. Esperar la nueva tierra. Esperar todas las bendiciones que Dios nos ha prometido. Con la herencia que Él nos ha prometido. Y vale la pena esperar. Vale la pena matar nuestro orgullo. Cultivar la humildad. Para esperar totalmente en la justicia que Dios va a traer a esta tierra. En conclusión... Pues Dios sabe, Dios sabe de que a veces es difícil ver que los que desobedecen son los que prosperan materialmente. Pero siempre tenemos que recordar, el impío solamente prospera acá porque Dios en su paciencia está reservando juicio para esa persona. Dios permite que el impío peca y peca y peca para amontonar más ira para el día de juicio. El impío prospera porque Dios no interviene en su vida. De hecho, como romanos, uno dice, Dios los entrega. Dios les dice, ¿tú quieres pecar? Adelante, yo voy a quitar todo freno. Yo voy a quitar toda mi disciplina. Voy a quitar todo para que tú sigas en tu pecado, prosperando en tu pecado, para que yo en todo mi furor pueda derramar mi ira en el justo día de la ira de Dios. Pero no es así con los creyentes. Dios no nos permite hacer eso. No, con, con sus hijos Dios nos pasa por el fuego de la prueba porque le interesa perfeccionarnos, le interesa santificarnos, le interesa transformarnos y alistarnos para el gran día de la revelación de la gloria de Cristo, para que estemos listos para recibirlo, para que estemos sin mancha, puros, completamente irreprensibles para ese día. Y entonces lo que nos toca hacer es esperar, esperar ese día. No queremos ser como los israelitas que, que quejaron, si queremos matar la raíz de esas quejas, matar nuestro orgullo. Del orgullo nace la queja que guía al infierno. Del perdón nace la esperanza que guía al cielo. Del orgullo nace la queja que guía al infierno. Del perdón de Dios nace la esperanza que guía al cielo. Así que. Oremos que Dios nos conceda la humildad necesaria para admitir nuestro pecado, para confesar nuestro pecado y acudir a Cristo, que es el único que nos puede perdonar y salvar. Él es quien tiene que intervenir. Él es quien tiene que actuar para que podamos recibir su perdón y para que podamos arrepentirnos. Así que les animo a todos los que ya confiamos en Cristo y los que no, a poner nuestra mirada en Cristo, el que bajó de su trono, a obedecer perfectamente las condiciones del antiguo pacto, a cumplir la ley por nosotros, para que pudiera recibir en su cuerpo todo el castigo que tú y yo merecemos, para que Dios realmente pudiera intervenir, actuar, perdonarnos y darnos la esperanza en que cuando llega el día de Dios, no nos encontremos en la condición del impío esperando recibir toda la ira que ha amontonado toda su vida, sino que estemos en la condición de ser totalmente limpiado de nuestro pecado y poder disfrutar la eternidad con Él. Vamos a terminar en oración, hermanos. Señor, te, te rogamos de que tú calmes nuestros corazones, que nos des paz cuando, cuando vemos toda la injusticia de este mundo y, y en particular cuando vemos de que los injustos y los impíos prosperan y que aparentemente no haces nada. Ayúdanos a, a descansar en ti, a esperar en ti y tener completa certeza de que tú vas a arreglar todo. Que habrá un día donde se va a poder diferenciar entre el justo y el malo. Ayúdenos a confiar en eso, a esperar en esto para, para que no tengamos envidia, del te envío. Sino para que tengamos tristeza por ellos. Tristeza de que ellos van a recibir tu juicio. Y que esa tristeza nos guíe, nos inste Hablar con ellos de que hay salvación en Cristo, hay redención en Cristo, hay perdón de pecados. Y que ellos, lejos de escaparse de la ira por su pecado, por su propia cuenta, pueden escaparse de tu ira por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.